0: l'actualité religieuse de la semaine vue par Radio Vatican. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Vox Mundi, en direct ou en podcast. Au sommaire, cette semaine, nous parlerons de l'entrée en carême avec une illustration ce soir en Mauritanie et également de la première commémoration pour des martyrs coptes en la basilique Saint-Pierre. Mais tout d'abord, on revient sur l'actualité du jour au Vatican avec ce chirographe du pape François. Un chirographe qui est donc un document écrit de la main de son auteur, un bref texte non publié. Ce que François nous dit ce samedi, c'est déjà la date de la prochaine assemblée synodale sur le fonctionnement de l'église. Elle se tiendra du 2 au 27 octobre 2024, avec deux jours de retraite spirituelle avant. Les participants sont donc attendus à Rome dès le 29 septembre. Et pour préparer cette deuxième session, indique également le mot de François, des groupes d'études par terre vont d'ores et déjà être mises en place des groupes constitués des membres des dicastères du Saint-Siège et du secrétariat général du synode dans lesquels écrit François il faudra être attentif à l'écoute réciproque et ces groupes vont plancher par exemple sur la mise à jour de certaines normes canoniques ou encore les relations entre évêques et religieux toutes ces informations sont bien sûr à retrouver sur notre site internet www.vatican news.va mais avant cela, plus proche de nous, ce mercredi a marqué le début de l'entrée en carême. Pâques, cette année, se célèbre le dimanche 31 mars. Mercredi, le pape a célébré la messe des cendres en la basilique Sainte Sabine, sur la colline du Laventin à Rome. Sur les hauteurs de la ville éternelle, François a rappelé que l'imposition des cendres nous ramenait à notre réalité essentielle. Nous sommes poussière, la vie est comme un souffle. Le carême a aussi dit François qui est un temps qui nous invite à revenir à la vérité que nous sommes. Cette année, c'est sur l'exode des Hébreux que se penche le message de carême du pape François. Un exode à travers le désert pour sortir d'Égypte et atteindre la terre promise. Un passage biblique de l'Ancien Testament non sans écho à la guerre qui la sert actuellement le Proche-Orient. Le père jésuite David Neuhaus, professeur d'écriture sainte en Israël et en Palestine Christine évoque avec nous ce soir les chaînes d'esclavage dont cette région du monde doit aujourd'hui se libérer. On l'écoute.
1: L'esclavage le plus répandu selon moi et l'esclavage de la peur. Nos systèmes éducatifs sont liés à l'enseignement de la peur. Et cela, bien sûr, prépare les enfants pour entrer avec enthousiasme dans des forces armées les uns contre les autres. Parce que avec cette peur vient le besoin de se protéger de l'autre. Parce que l'autre nous a fait du mal. Et bien sûr, là, je parle d'un certain complexe idéologique où le mot le plus répandu, c'est l'ennemi. Et contre l'ennemi, j'ai le droit de me défendre. Là, je trouve très profond et très, très important la résistance du pape François suivant. La résistance du pape Jean-Paul II de dire que aujourd'hui il y a encore des guerres justes des guerres que on peut justifier parce qu'il souligne que cette utilisation du défense de soi devient un mensonge c'est-à-dire bien sûr si quelqu'un me frappe peut-être j'ai le droit de le frapper mais ça ne termine jamais là-bas si quelqu'un me frappe, je dois le détruire totalement. Et cela nous mène dans une idéologie de guerre de laquelle c'est très difficile de se libérer.
0: Voilà le père jésuite David Neuhaus, professeur d'écriture sainte en Israël et en Palestine. Il était interrogé par Delphine Allaire et la version longue de cet entretien est à retrouver sur notre site internet. Le carême, puis la semaine sainte, un moment ô combien essentiel et fort de l'année. Je vous propose ce soir de prendre la direction de la Mauritanie. La Mauritanie, une république islamique qui compte 4500 chrétiens, des étrangers et un diocèse, géré par Monseigneur Victor Dionne, l'évêque de Nouakchoc. Et parmi les défis qu'affronte la communauté, particulièrement en cette période, il y a le renouvellement continuel des agents pastoraux à cause de la situation souvent transitoire des chrétiens dans ce pays. On écoute l'évêque de Nouakchoc.
2: C'est le cas du renouvellement des agents pastoraux. C'est un cas qui reste préoccupant parce que euh, notre église est composée exclusivement d'étrangers. Et donc il est difficile, il a été toujours difficile, en tout cas depuis que je suis arrivé ici, de trouver des prêtres. C'est vrai que cette année, nous avons été bénis par l'arrivée de certains agents pastoraux, mais cela n'a pas été toujours le cas. Un autre défi non moins important est la mobilité. Notre église est exclusivement composée d'étrangers. Les communautés des fidèles se renouvellent continuellement. Et comme conséquence, c'est la répétition dans l'action pastorale. On ne peut pas compter sur les responsables formés de manière durable. Donc, il est difficile de se projeter dans l'avenir. Autre chose, c'est que notre diocèse est un carrefour où se rencontrent des chrétiens venus de divers horizons. Il y a donc une réelle multiculturalité impressionnante qui, selon moi, constitue une richesse. Mais il faut savoir justement, dans cette multiculturalité, semer et maintenir l'unité. Parce que si, venant de divers horizons, chacun avec sa culture, il n'y a pas de ciment qui unit, il n'y a pas de communion, plutôt que d'être une richesse, ça pourrait être un obstacle à la pastoral.
0: Voilà l'évêque de Nouakchok, monseigneur Victor Duan, de l'unique diocèse de Mauritanie. Il était interrogé par Stanislas Kambashi Au sujet des prêtres et de leur formation, François a reçu cette semaine un groupe de séminaristes de Naples en Italie. Il leur a expliqué que la formation sacerdotale ne se termine jamais, elle dure toute la vie. Et là où l'on s'arrête, on ne stagne pas, si on s'arrête, on revient en arrière. François qui a tissé une métaphore fort sur le chantier. L'église est un chantier toujours en cours, dit-il, constamment en mouvement, ouvert à la nouveauté de l'esprit. Un autre temps fort de cette semaine, c'était jeudi dernier. Une célébration inédite a eu lieu en la Basilique Saint-Pierre, la première commémoration commune de la mémoire des 21 martyrs coptes égorgés en Libye par l'organisation de l'État islamique sur une plage de Sirte. C'était le 15 février 2015. Neuf ans après, l'église catholique et l'église copte orthodoxe majoritaire chez les chrétiens d'Égypte les ont honorés ensemble lors d'une cérémonie présidée par le cardinal Cor, le préfet du dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens. On revient sur cette célébration et son sens avec Xavier Sartre.
3: Les champs coptes remplissent la basilique Saint-Pierre. Les reliques des 21 martyrs offertes par le patriarche d'Alexandrie Tawadros Wadros II sont exposées sur l'autel à la vénération des fidèles. Catholiques et coptes sont côte à côte pour commémorer leurs martyrs reconnus aussi par l'église de Rome. Le cardinal court corps, le préfet du dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens, souligne dans son homélie que la communion des martyrs parle sans aucun doute de manière plus éloquente que les divisions qui nous séparent toujours aujourd'hui. La mémoire de ces 21 martyrs a été également saluée dans Les 21, le pouvoir de la foi. Un film documentaire réalisé par Samuel Arminius, un franco-égyptien, avec le soutien de Tawadros II. Le réalisateur confie l'émotion qui a bouleversé toute la communauté copte orthodoxe d'Égypte.
1: Cette histoire nous a tous touchés en 2015. Que elle nous a bouleversés de voir à genoux 21 coptes au milieu un jeune Africain dont on ne connaît strictement rien. Les voir à genoux devant des personnes qui allaient les tuer en restant fermes dans la foi mais ça, c'était des images saisissantes et à, à quel point on se demande mais qui, qui est le victorieux entre les deux colonnes qui, qui, qui sont les plus forts dans ces deux colonnes Ceux qui sont à genoux ou ceux qui sont debout
3: Ce culte voué à ces martyrs est très fort et s'inscrit dans une longue tradition qui remonte au tout début de l'église copte née sous les persécutions de l'empereur romain dioclétien à la fin du 3 siècle. Rien d'étonnant à ce que ces 21 jouissent à leur tour d'une dévotion tout particulière, comme l'explique l'égyptologue et orientaliste belge Christian Canuier, directeur de Solidarité Orient basé à Bruxelles. Aujourd'hui, depuis la montée en puissance de, de l'islamisme et les problèmes que connaît l'Égypte, c'est très régulièrement qu'il y a des martyrs chrétiens. En Égypte, les coptes ont vis-à-vis de ces saints persécutés en notre époque contemporaine une attitude qui est exemplaire. Il y a cette immense fierté de compter un saint martyr dans la famille, un intercesseur, un ami privilégié de Dieu, un témoin par excellence de la foi. Les 21 martyrs coptes de Libye sont devenus ainsi maintenant des témoins de l'écuménisme du sang entre catholiques et coptes.
0: Et sur ces sur chants coptes, ça émission Bonne soirée.